0: Il Signore sia con voi. La lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria al Signore. In quel tempo, quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero, «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro, «In verità, in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna» e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di Lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Gli dissero, quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto diede loro da mangiare un pane dal cielo rispose loro oh Gesù in verità in verità io vi dico non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo quello vero infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo gli dissero oh Signore tacci sempre questo pane Gesù rispose loro io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame E chi crede in me non avrà sete, mai. Parola del Signore.
1: Gloria a Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato un dialogo tra la folla e Gesù sul tema del pane. C'è il pane materiale, quello che mangiamo fisicamente, che loro pensavano alla manna di Mosè. Un pane che però secca a un certo punto, ammuffisce, è come un pane morto che non dà vita. E c'è invece, dice Gesù, un pane non materiale, ma un pane morale, quello che viene gustato spiritualmente. E questo pane è la sua persona, non ci deve meravigliare. Anche noi diciamo di una persona che è buona come il pane. Ecco, quindi, pensiamo quindi a una persona che è viva, e che nutre della sua bontà buono come il pane ecco Gesù dice io sono il pane celeste il pane divino disceso dal cielo come dono di Dio padre per noi suoi figli ed è solo un pane vitale vivificante, nutriente quindi diceva alle folle non dovete pensare di venire a saziarvi da me del pane terreno lui aveva fatto una moltiplicazione dei panni e dei pesci. Non dovete venire per questo da me, dovete venire per chiedere a me, la mia persona che vi può dare una parola e che vi può dare il suo stesso corpo che è l'Eucarestia. E quindi vedete, è quello che stiamo facendo noi. Siamo venuti qui dal Signore per nutrirci e cibarci di Gesù, della sua parola evangelica e del suo pane eucaristico. Ma ci chiediamo perché Gesù fa l'esempio del pane per indicare la sua persona, il suo Vangelo, la sua Eucaristia. La risposta è semplice, perché il pane è l'elemento fondamentale per la vita delle persone. Al tempo di Gesù il pane era uguale a vita. Chi aveva il pane aveva la vita, chi non aveva il pane andava verso la morte. Anche noi parliamo dei viveri e cibo, i viveri per, per eccellenza, il capo dei viveri è il pane. Ecco perché allora noi dobbiamo pensare che come è essenziale il pane terreno per la nostra vita fisica, così è importante, è essenziale Gesù per la sua, con la sua parola, con la sua Eucaristia, per la vita spirituale, per la vita morale. E questo quindi ci fa subito promettere al Signore. Ecco, noi non siamo come quelli che pensano soltanto al loro pane terreno e neanche la domenica vengono in chiesa. No, noi veniamo qui perché abbiamo bisogno di un altro pane, che sei tu Gesù, che è la tua parola, che è la tua Eucaristia. Questo noi abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale. E poi Gesù dice che su di lui Dio ha messo il sigillo. Ecco, Che cos'è questo sigillo? Si usa infatti anche ancora oggi mettere un segno sul pane quando viene cotto e poi viene donato e sfornato. Ecco, questo sigillo è come uno stampo. E che cosa significa questo timbro, questa impronta? È il timbro del panettiere o del forno. Il significato del sigillo è questo, indica la proprietà. E l'autorità la della persona che sigilla quella cosa, il pane, e la dona poi, come il padre lo dona ai figli, come un comandante lo dona ai suoi soldati. Pensiamo alle famiglie di qualche tempo fa, qui vedo tante teste un po' grigie, ecco, quindi penso che si diceva e si dice ancora che è il papà che porta a casa il pane per i suoi figli, col suo lavoro. Quindi si lavora per sfamare i figli in famiglia col pane che è il nutrimento base per questo che diciamo che un papà lavorando porta a casa il pane per la sua famiglia. E anche quando il pane veniva fatto in casa, di solito si metteva un segno, il papà sigillava quel pane per ricordare ai figli che era sua proprietà, suo bene e che era un dono del suo sacrificio, della sua generosità, per cui i figli mangiando quel pane dovevano sentire riconoscenza per il padre, dovevano sentirsi grati, umili e rispettosi per il padre. E poi si usava che la prima cosa da mettere in tavola era il pane, perché è la priorità. E poi l'ultima cosa che si toglieva dalla tavola era il pane, perché si diceva tutti siamo sazi. Possiamo togliere l'ultima cosa il pane, la prima, la precedenza, la priorità e poi l'ultimo a indicare la chiusura del pranzo. Si sprecava mai il pane, non si buttava mai il pane come si fa oggi, non, sciupava, non si sciupava mai perché il pane è il simbolo della provvidenza di Dio, ce l'ha chiesto ce l'ha detto nel Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco, quindi in quel pane lì noi chiediamo, ci sono dentro tutte le grazie di cui un figlio ha bisogno. Aveva il sigillo dell'imperatore romano, perché era come lo stipendio dell'impero per la paga dei militari, una paga base del servizio di Roma. E così faceva San Maurizio con la sua legione. Era lui che distribuiva come un papà a questi suoi figli, i suoi soldati, il pane dell'imperatore vedremo che questo pane non sarà più dell'imperatore. Ma ci chiediamo che cosa era questa legione, questa Tebea, come era questa legione. Era formata da circa mille militari che erano suddivisi in dieci centurie di soldati e questa legione non era una legione, diciamo, di attacco, di prima linea, di combattimento diretto contro i nemici dell'impero romano. Erano piuttosto militari già un po' veterani, un po' professionisti, diciamo. Praticamente avevano dei compiti di ordine pubblico, di servizio sociale, di guardia civica, come sono oggi i nostri carabinieri, i finanzieri, gli alpini, i vigili, eccetera. Per cui oggi San è patrono di questa categoria di militari particolari, di seconda linea, diciamo, di servizio civile nella società, nel mondo. Ebbene, Maurizio era stato convertito dal Vescovo di Gerusalemme in, una, in un inverno in cui la, la legione Tebea aveva prestato servizio lì nella città di Gerusalemme e lui parlando con il Vescovo aveva conosciuto la religione cristiana e si era convertito, era un uomo molto colto in genere gli ufficiali, i capitani romani delle legioni Erano gente come avessero fatto l'università a Roma, eh, l'università militare, ma riguardava tantissime cose, anche filosofia, teologia, eccetera, eccetera. Ecco, Quindi era stato colpito dal cristianesimo, da questa religione, e si era convertito e ha chiesto il battesimo. Naturalmente quando il comandante abbracciava una religione, anche gli ufficiali sotto, e anche i soldati, diventavano anche loro. Di quella religione, era un po' così, era un po' normale la cosa. E quindi tutta la legione Tebea è diventata cristiana, si è fatta battezzare e ha continuato però a svolgere il suo servizio e dipendenza degli imperatori romani. Ecco lì Adagaun era stata convocata come legione di supporto no? all'esercito, l'esercito era l'esercito, un supporto diciamo di carabinieri, di finanzieri, era questa legione Tebea che veniva da là, da là, dall'Egitto di oggi. E quindi San Maurizio sicuramente ha provveduto, secondo me non è storica, ma io penso a sostituire il sigillo dell'imperatore sul pane che lui dava ai suoi soldati con la croce, col segno della croce, quando cuoceva questi pani per i suoi militari. E il segno della croce indicava che tutta quella religione era cristiana, che mangiava il pane cristiano, il pane cristiano. Cristo che aveva dato la sua vita, sacrificato la sua vita per la salvezza del mondo e per amore del mondo. Ecco quindi che questo pane che ricevevano non era più un pane pagano, diventava anche un pane cristiano con il segno della croce. Questo per indicare che nel servizio militare sì c'è la lotta contro il male, la violenza, l'ingiustizia e la delinquenza, ma c'è soprattutto la promozione del bene, dell'ordine, della giustizia della verità, dell'amore del servizio a Dio e agli uomini ecco noi vediamo adesso questi militari qui presenti che festeggiano la loro, il loro patrono perché San, Ma, San Maurizio è patrono prima di tutto dei carabinieri poi anche degli alpini e di altre associazioni però ecco, questi, noi li vediamo quelli operativi nelle nostre strade, nei nostri quartieri, e ecco, io sento che la loro presenza, la loro divisa, la loro arma, a noi ci dà subito un senso di difesa, di protezione, ci sentiamo salvaguardati. Ecco, perché purtroppo attorno a noi c'è un nemico, è il nemico di Dio e degli uomini è il demonio, certo è un nemico invisibile, ma molto operativo. E purtroppo questo qui è un esperto di farsi amici, di farsi alleati del tipo ladri, truffatori, violenti, delinquenti, spacciatori, mafiosi, eccetera, eccetera. E, quindi vedete. e allora ecco questo senso di protezione e di difesa noi lo sentiamo molto importante, fondamentale per noi, ma nello stesso tempo noi rivediamo proprio anche come... Quando per esempio questi carabinieri, questi alpini, vengono, diciamo, hanno le armi ma sono lì davanti per esempio al Papa, ecco. E davanti magari a una personalità politica che viene in visita in Italia, ecco, c'è il picchetto d'onore, no? c'è la sfilata d'onore. Ecco, che cosa vuol dire? Non c'è solo il problema di una difesa dal male, ma c'è una promozione del bene. È molto importante. Noi vedendoli, vedendoli e ammirando e dandogli loro la medaglia d'oro, noi promuoviamo la giustizia, proviamo l'ordine, proviamo la pace, promuoviamo la serenità, la sicurezza, il diritto, la legge, eccetera, eccetera. Questo è molto importante, anche per noi capire questo. Quindi, questa ispirazione al bene, questa promozione del positivo, va ricompensata da Dio sicuramente col suo paradiso, ma anche con una medaglia d'oro degli uomini perché dà il senso del valore di queste persone del loro servizio, del loro sacrificio i valori forti sono le virtù cristiane che sono messe proprio in risalto da questa presenza di questi militari e quindi è una cosa molto importante e bella ecco in conclusione mi sembra l'ultimo pensiero di dire ma ok San Maurizio dava il pane con la croce ai suoi militari e li rendeva forti anche nell'affrontare il martirio, la croce del Signore, con il martirio. Ma come lo mangiavano questo pane, questi soldati? E la risposta sta proprio nel nome della festa di questi San Maurizio, e compagni martiri, compagni. Perché la liturgia mette questa parola? Perché compagni deriva da cum panis. Allora c'è gente che mangia insieme, cum, il pane pane spane. e quindi mangiavano insieme il pane, vuol dire che erano amici, vuol dire che erano fratelli, vuol dire che erano molto uniti, ci volevano bene, ci aiutavano un altro, ecco anche Gesù ha spezzato il pane del suo corpo per gli apostoli, i suoi amici. Ecco, quindi questa legione ci insegna davvero a stare insieme, a essere uniti, a essere concordi, a volersi a sentirsi tutti amici, tutti compagni. Quindi è un grande esempio che dobbiamo imitare, non tanto per rimangiare insieme lo stesso pane, ma per avere lo stesso spirito di amicizia, di unione e di concordia. E una nota sociale, mi sembra di doverla dire, perché oggi c'è un fenomeno un po' negativo che va contro questa compagnia. E viene un punto meno, secondo me, proprio lo spirito di unione nella società, nella parentela e nella stessa famiglia. Per esempio i ragazzi, i nostri giovani, vedo, mi sembra, mi dicono anche che hanno perso un po' il legame affettivo. Magari con lo zio, con gli zii, o con i nonni, o co- con gli stessi papà e mamma, con lo stesso fratello e sorella. Perso, non, c'è più, non si sente più come una volta, una volta, si sentiva molto questo legame parentelo, affettivo, eccetera, eccetera. Adesso si è un po' perso. È brutto questa questa cosa qua. E sono diventati un po' anaffettivi, freddi, aridi, indifferenti, forse perché cresciuti con le tecnologie che isolano un pochino in modo individualistico e chiudono in sé con questi telefonini, sti social, sti media, che distrangono dalla socializzazione, dal fare una bella partita insieme, insomma, nel giocare insieme. E ognuno si chiude un po'. Forse siamo, stiamo attenti perché c'è una società che non favorisce la compagnia ecco, dei nostri martiri, dei nostri soldati. Ecco, e bisogna che invece reagiamo un pochino a questa situazione. E poi questi ragazzi che hanno una emotività drogata, diremmo noi, esagerata, esasperata. Forse dai cartoni animati con cui sono cresciuti ecco, o dalle compagnie balorde con cui magari vanno a mettersi. Ecco. E per gli adulti è la stessa cosa, eh. In politica, nella collettività c'è sempre l'avversario politico, c'è la competizione, c'è sempre da fare contro, da fare guerra, la conflittualità, insomma tutto a scapito della razionalità, dell'ordine, della solidarietà, della collaborazione, dell'unione e della pace sociale. Beh, questa è la realtà in cui noi viviamo e in questa realtà, non per amareggiarci o deprimerci, ma in questa realtà che noi dobbiamo... Metterci tutto il nostro impegno per essere veramente uniti, per compagni, essere veramente come un corpo militare, la milizia di Cristo, un esercito spirituale, una legione, una chiesa, uno Stato dove la caratteristica principale è l'amicizia, la collaborazione, l'unione e l'amore. Ecco, tutto questo è fonte dove c'è l'unione, c'è la forza, è fonte di tanta unione e di tanta forza che noi riceviamo da Gesù. Dal suo pane eucaristico, dal pane della sua parola che poi dobbiamo però trasmettere agli altri, cercando di vivere sempre nello spirito dei nostri martiri che erano compagni e che quindi dobbiamo sentirci collaborare, considerarci, trattarci come amici e come fratelli.